0: Aid How chương Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngẫu Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Hiên Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019, tức nhằm ngày 17 tháng 5 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự. Tiếp đó là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày. Cẩm nang sức khỏe. Và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các phần nội dung như sau Lên tiếng trước Hội đồng châu Âu, Đài Loan bảo vệ dân chủ chống lại sức ép từ Trung Quốc ủy viên các đảng phái thương thảo luật an ninh quốc gia thống nhất sự phạt nặng đối với hành vi gián điệp phản quốc Đã thấy thành hỏa của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công trình tại thị trường hướng Nam mới dự kiến đạt mục tiêu tổng giá trị thầu 30 tỷ. tổ chức bảo vệ động vật chỉ trích tòa án tuyên phạt quá nhẹ đối với lao động di trú ăn thịt chó. hội lao động nói phạt chủ thuê và môi giới cao nhất ba trăm nghìn đại tệ. triển lãm thực phẩm quốc tế đài Bắc có quy mô đạt kỷ lục từ trước đến nay. vĩ bay nông nghiệp đặt khu triển lãm đài Loan để xúc tiến xuất khẩu nông sản phẩm. mưa lớn nhiều ngày tạo nên cảnh đẹp thiên vương cốc tráng lệ sau đây, xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin chi tiết ngày 18 tháng sáu, ông Tăng Hậu Nhân, đại diện của Trung Hoa Dân Quốc tại Bỉ, kiêm đại diện tại Liên Minh Châu Âu, đã cùng ông Werner Dingel, chủ tịch ủy ban thân thiện với Đài Loan của Hội đồng Châu Âu, đồng tổ chức tiệc rượu tại hội trường Hội đồng, chia tay thành viên của ủy ban thân thiện với Đài Loan khóa tám và chào mừng thành viên mới khóa chín của ủy ban này. Điểm sáng của buổi tiệc là ông Ngô Chiêu Nhiếp đường đầu dùng đoạn video clip để lên tiếng trước Hội đồng Châu Âu. Ông bày tỏ cảm ơn đến những nghị sĩ Hội đồng Châu Âu sắp hết nhiệm kỳ và hy vọng sẽ có sự hợp tác chặt chẽ với nghị sĩ sắp nhậm chức, có thể tiếp tục xúc tiến tình hữu nghị hợp tác Đài Loan-Châu Âu trên nền tảng vững chắc hiện có. Trong bài phát biểu chào mừng buổi tiệc bằng video clip, ông Ngô Chiêu Nhiếp đã đặc biệt đề cập đến áp lực của Trung Quốc bày tỏ Đài Loan và Liên minh châu Âu có giá trị quan rất tương đồng về vấn đề dân chủ, tự do và dân quyền, có thể đặt nền tảng hợp tác rất mật thiết cho hai bên. Còn chức áp lực của Trung Quốc, Đài Loan càng cần phải củng cố quan hệ ban giao và ngoại giao, tăng cường quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác có cùng chung lý tưởng như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật, vân vân. Nếu Đài Loan không thể bảo vệ nền dân chủ không dễ dàng mới gây nhận được, thì đó sẽ là một bi kịch cho sự phát triển dân chủ của thế giới và Đài Loan. Do chính quyền Hồng Kông thúc đẩy sự đổi luật dẫn độ tội phạm đã gây ra nhiều tiếng nói chống đối, ngày 9, 12 và 16 tháng 6, người dân Hồng Kông đã liên tục diễn ra biểu tình xung đột vũ lực giữa cảnh sát và người dân đã gây sự chú ý của cả thế giới. Ngoài việc Liên minh châu Âu bày tỏ có cùng mối lo với người dân Hồng Kông, Hội đồng châu Âu gần đây cũng rất quan tâm đến sự phát triển của Hồng Kông. Ông Tăng Hậu Nhân cũng đã bày tỏ với các vị khách mời hoạt động biểu tình với quy mô lớn của Hồng Kông chính là một minh chứng cho sự thất bại của một nước hai chế độ. Nhắc nhở Liên minh châu Âu rằng Trung Quốc xem thường nhân quyền, tư pháp không công bằng. Ngoài ra, việc người dân Hồng Kông chống lại lệ án dẫn độ về Trung Quốc để xét xử cũng chính là một tiếng còi báo động cho những quốc gia đã ký kết hiệp định dẫn độ về Trung Quốc. Sáng ngày 19 tháng 6, phiên hợp bất thường của Viện Lập Pháp đã bước sang ngày thứ hai. Quỹ viên của cả đảng đối đập và đảng cầm nguyên tại Viện Lập Pháp đã cùng thương thảo về luật an ninh quốc gia. Quỹ viên Diệp Nghi Tân của đảng Dân Tiến nêu đề án trị ra, để phù hợp với thời đại thông tin hóa, sự uy hiếp đối với an ninh quốc gia không chỉ tồn tại trên phương diện thực tế mà còn mở rộng ra lĩnh vực Internet. Vì thế, cần phải bổ sung thêm điều 2.2. Chú thích rõ phạm vi mạng Internet và cả không gian thực tế trong vùng lãnh thổ đều thuộc chủ quyền của Trung Hòa Dân Quốc. Quỹ viên Vương Định Vũ của Đảng Nhân Tiến thì lại nêu đề án phân biệt trách nhiệm hình sự cho các vi phạm gồm thám thính, thu thập, tiết lộ, cung cấp bí mật quân sự và tăng nặng mức phạt. Đồng thời, đối với quân nhân, công chức, giáo viên nghỉ hưu, nếu có hành vi gián điệp phản quốc, người bị đưa ra xét xử và đã bị phán quyết, sẽ bị tước quyền được hưởng lương hưu và truy thu lại phần lương hưu đã lĩnh trước đây. Quyết định cuối cùng của ủy viên, các quỹ viên thuộc các đàn phái khác nhau đã có sự thống nhất trong việc tăng mức phạt đối với tổ chức phát triển vì khu vực Trung Quốc đại lộn, Tước quyền lợi hưởng lương hưu đối với quân nhân, công chức, giáo viên nghỉ hưu có hành vi phản quốc, làm gián điệp cho Trung Quốc vân vân. Dự tính sẽ thông qua lần 3 trong phiên họp của viện lập pháp vào chiều ngày 19 tháng 6. Quỹ ban công trình công cộng xúc tiến chính sách hướng Nam mới và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khai thác cơ hội kinh doanh trong mảng công trình. Căn cứ vào thống kê của Ủy ban công trình, năm 2018 các doanh nghiệp xây dựng của Đài Loan đã giành được 37 gói thầu tại các nước thuộc khu vực hướng Nam mới. Trong đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ giành được 17 gói thầu. Hơn nữa, số lượng trúng thầu đang có xu hướng tăng từng năm. Tính đến tháng 5 năm nay, toàn bộ ngành công trình xây dựng đã giành được 9 gói thầu trong đó có hai gói thầu do các doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ trách. khi trả lời phỏng vấn vào ngày 19 tháng 6, ông Lâm Kiệt, trưởng ban kỹ thuật thuộc ủy ban công trình cho biết, ngành xây dựng khác với các ngành kinh tế thương mại khác, ngành này phải chế tạo sản xuất tại bản địa, doanh nghiệp nhất định phải am hiểu quy định pháp luật của sở tại, nguồn nguyên vật liệu thường nguồn và hạ nguồn của trong ngành, cũng như cần thiết phải có nhiều mối quen biết thì mới có thể thuận lợi giành được gói thầu việc này không dễ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng sau mấy năm nay cố gắng hiện nay đã dừng thấy thành quả ông Lâm Kiệt nói nên muốn giành được một gói thầu giá thành ban đầu đất lớn vì anh phải am hiểu về sở tại phải đi sâu vào thì mới có thể hiểu rõ được trong trường hợp như vậy đối với các công ty lớn sẽ dễ dàng hơn vì công ty lớn thường giành được gói thầu có giá trị lớn hơn, nên có thể bù đắp được về giá thành. Đương nhiên, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có lợi thế của mình. Họ sẽ linh hoạt hơn, chỉ là hơi khó trong việc khắc phục vấn đề giá thành ban đầu. Xét từ số lượng gói thầu, bắt đầu từ năm 2016 là có 3 gói, năm 2017 là 3 gói, đến năm 2018 đã có 17 gói cho thấy ngành xây dựng tới các nước hướng năm mới để phát triển đã dần dần đạt thành quả. Trong số 37 gói thầu trong năm 2018, chủ yếu là các công trình về hóa dầu, nhà máy điện, tàu điện ngầm, cầu đường và công trình cảnh quan vân vân. Chủ yếu tập trung tại các nước như Malaysia, Việt Nam, Philippines. Ủy ban công trình đặt mục tiêu cho ngành xây dựng công trình của Đài Loan năm nay sẽ đạt được tổng giá trị các gói thầu là 30 tỷ đài tệ. Tính đến tháng năm năm nay đã đạt được 19 tỷ. Ông Lâm Kiện rất là quan với việc sẽ đạt được mục tiêu của cả năm. Luật bảo vệ động vật từ lâu nay đã có quy định không được giết hại chó mèo. Hơn nữa, đến năm 2017 đã sửa đổi bổ sung thêm nội dung, chỉ mua hoặc ăn thực phẩm có thành phần thịt chó mèo thì cũng sẽ bị phạt nặng. Mức phạt đối với người giết hại hoặc cố ý làm tổn thương động vật cũng đã bị nâng lên hình dưới hai năm tù hoặc giam giữ nhưng gần đây tòa án địa phương đại trung vừa xử một vụ án lao động di trú người việt nam giết và nấu thịt chó trong vụ án tại phòng nguyên hai lao động di trú liên quan trong vụ án này chỉ lần lượt bị giam ba mươi và bốn mươi ngày và bị phạt hai mươi và ba mươi đại tệ thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn hình phạt mà cơ quan kiểm sát đều ra gây bất bình trong dư luận ngày 19 chín tháng sáu bà vương dụng mẫn quỹ viên lập pháp Đảng quốc dân và tổ chức bảo vệ động vật cùng tổ chức họp báo cùng xem lại những phán quyết về tội ngược đãi giết hai chó trước và sau khi xử lối luật bảo vệ động vật. Trung bình chỉ phạt giam giữ từ 50 ngày đến 3 tháng, nhưng vụ án đào đồng di trú Việt Nam lần này rõ ràng đã phạt quá nhẹ, kêu gọi chính phủ thực hiện tinh thần nghiêm trị khi thực thi những điều khoản sửa đổi cuộc luật bảo vệ động vật. Bà Lữ áo Luân, đại diện tại Đài Loan, của tổ chức Liên Minh yêu chó thế giới cho biết những năm gần đây thường xuyên có tổ chức bảo vệ động vật bày tỏ bất mãn đối với việc đầu động di chú ăn thịt chó vụ án thịt chó Phong Nguyên lần này lại là vụ xét xử đầu tiên sau khi sửa luật cho thấy các vụ vi phạm pháp luật giết hại và ăn thịt chó không dễ phá án cũng như đưa ra xét xử hy vọng vụ án này phải có hình phạt thích đáng như vậy mới có thể đăng đe ngăn chặn việc đầu động di chú tiếp tục vi phạm còn đối với các đao động di trú liên quan đến vụ án bảo vệ động vật, hôm nay, ngày 19 tháng 6, ủy viên Dương Minh Truyền của Sở Phát triển Nhân lực của Bộ Đao Động cho hay khi xử lý những vụ án đao động vi phạm luật bảo vệ động vật, chỉ cần công tố viên đề xuất khởi tố sẽ hủy giấy phép đao động của đao động đó và sẽ bị trục xuất trong thời gian quy định. Các pháp lệnh hiện hành cũng có quy định trách nhiệm tuyên truyền hướng dẫn của chủ thuê và môi giới. Nếu không tuyên truyền hướng dẫn mà đào động vi phạm, có thể sẽ phạt chủ thuê cao nhất là 300.000 đài tệ, thậm chí hủy giấy phép cho phép tuyển dụng đào động nước ngoài. Ngày 19 tháng 6, Chuyển lãm Thực phẩm Quốc tế 2019 đã đông trọng khai mạc tại thành phố Đài Bắc. Chuyển lãm lần này tập hợp 5 lĩnh vực liên quan gồm thực phẩm, thiết bị gia công thực phẩm, máy móc chế tạo dược phẩm công nghệ sinh hộp, đóng gói, sản phẩm HALA, thiết bị vật dụng nhà hàng khách sạn, v.v. kết nối các doanh nghiệp trung thượng và hạ nguồn của ngành thực phẩm là nơi để mua chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Chí Phương, Chủ tịch Hiệp hội Ngoại thương, đơn vị tổ chức lần này nhấn mạnh quy mô triển lãm năm nay lớn hơn mọi năm. Ông Huỳnh Chí Phương nói, Số doanh nghiệp tham gia triển lãm thực phẩm Đài Bắc quốc tế năm nay gồm 1.757 công ty. Lần đầu tiên, số quầy triển lãm vượt con số 5.000, đạt tổng cộng 5.056 quầy. Ngoài ra, còn có trung tâm triển lãm năm cạn 2 vừa mới khánh thành để phối hợp cùng với ban tổ chức trong triển lãm lần này. Cho nên, quy mô triển lãm thực phẩm quốc tế Đài Bắc năm nay lớn hơn mọi năm, tăng trưởng 25% so với năm 2018. Triển lãm thực phẩm năm nay còn đạt kỷ lục về số lượng các quốc gia tham gia, tổng cộng 38 nước, trong đó có Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ vân vân. Khu triển lãm của các quốc gia cũng đạt kỷ lục lớn về quy mô từ trước đến nay. Trong đó, khu triển lãm của Đài Loan có 118 doanh nghiệp tham gia, gồm 7 khu triển lãm chính với tổng 10 sản phẩm có sức hấp dẫn nhất Đài Loan, khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp TJA cao cấp vân vân. Ông Trần Quốc Trọng Chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp chỉ ra, xuất khẩu nông sản phẩm năm 2018 đạt kỷ lục cao nhất trong vòng 20 năm nay, với tổng kim ngạch là 5,5 tỷ USD. Mục tiêu của năm nay là phải tăng trưởng 10%, hy vọng thông qua triển lãm lần này để làm bàn đạp xuất tiến thương mại. Hiện nay đang là mùa mưa đầu hạ tại Đài Loan lượng nước mưa dòi dào dò khiến thác nước thiên vương cốc tại khu phong cảnh quốc gia a lý sơn trở nên càng trắng lệ hơn từ phía dưới nước dình lên dòng thác trong khí thế như đàn ngựa đen phi nước kiệu đây là cảnh đẹp đẳng cấp thế giới chỉ có trong mùa mưa nên đã thu hút rất nhiều du khách đến chụp hình lượng nước dòi dào dò, nước chảy xoáy xả từ trên đỉnh núi chảy xuống tạo thành thác cùng với lượng hơi nước phong phú như cảnh trăm nghìn con ngựa đen phi nước kiệu vô cùng hùng vĩ. tháng nước thiên vương cốc tại thôn phong sơn xã a à lý sơn do từ đầu tháng 5 năm nay cho đến nay tổng lượng nước mưa đỉ kế của khu vực a à lý sơn vượt quá 1.800 mm. nhờ lượng mưa do dâu đã tạo nên cảnh đẹp hùng vĩ của tháng nước. anh Kha phát họ người yêu thích môn nhiếp ảnh nói thông thường thì mắt thường chỉ có thể nhìn từ dưới lên. Còn hình ảnh từ máy quay phim trên không sẽ có góc nhìn từ trên nhìn xuống, có thể thấy thác nước với một vẻ đẹp khác hẳn. Thiên Vân Cốc đúng là trốn tiên cảnh giữa trần gian. Thiên Vân Cốc tại Gia Nghĩa là điểm tham quan mới nổi gần đây. Giống như một tấm khăn mây hoàng từ đỉnh núi rồi vắt dọc xuống theo vách núi. Thác nước chảy men theo những vách núi dẫn đứng xuống phía dưới, vô cùng hùng vĩ. Thực ra, tại thông Phong Sơn của Gia Nghĩa, có tổng cộng hơn 30 thác nước lớn nhỏ khác nhau. Ngoài thác nước tại Thiên văn Cốc, thác Giao Long là thác nước cao nhất Đài Loan, cũng là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nơi đây. Anh Kha phát họ nói, thác rất đẹp, toàn thông đủ này ít nhất có 30 thác nước. Nhưng người dân đến ngắm cảnh thác vào mùa mưa cũng phải cẩn thận có đá rơi từ trên núi xuống, phải chú ý an toàn. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do Khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: tổng thống donald trump tăng thuế buộc mexico giải quyết vấn đề di dân và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, như chúng ta được biết thì Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã áp dụng phương thức tăng thuế buộc Mexico cùng Mỹ ký kết hiệp định giải quyết vấn đề người dân châu Nam Mỹ dồn về miền Nam nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump khoe rằng đây là việc dùng thủ đoạn kinh tế đã đạt được thành quả to lớn, đồng thời cũng cho biết là dùng thuế để buộc Bắc Kinh khuất phục, và việc Tổng thống Donald Trump dùng thủ đoạn thương mại phi truyền thống để giải quyết vấn đề di dân đã gây nên làn sóng phi phán. Chuyên gia cho biết Tổng thống Donald Trump đã quá ỷ lại vào việc dùng cách đánh thuế để giải quyết vấn đề. Việc này không những làm tổn hại uy tín của nước Mỹ mà cũng sẽ phá hoại sự hợp tác của quốc tế. Giới sức ép tăng thuế của Tổng thống Trump, Mexico đã ký kết thỏa thuận với Mỹ, khoát rộng kế hoạch bảo vệ và đồng ý bố trí quân đội an toàn nhằm ngăn chặn di dân phi pháp từ Trung Nam Mỹ đến miền Nam nước Mỹ để tránh sự trừng phạt bằng cách tăng thuế hải quan của Mỹ. Sau khi Mexico nhận bộ, ông Trump cho biết đánh thuế là chuyện tốt. Sau thắng lợi trong việc ép buộc Mexico ngăn chặn di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ thì Mỹ sẽ gia tăng sử dụng việc đánh thuế trong sách lược chiến tranh thương mại với trung quốc ngoài mexico và trung quốc ra tổng thống donald trump còn áp dụng chính sách đánh thuế để uy hiếp đồng minh của mình là nhật bản liên minh châu âu canada yêu cầu mở cửa thị trường xa hơi sản phẩm nông nghiệp hay yêu cầu chỉnh sửa thỏa thuận tự do thương mại bắc mỹ về việc tại sao Tổng thống Donald Trump lại phải cấp bách ép Mexico giải quyết vấn đề diên dân, đó là vì để tranh thủ sự ủng hộ của người dân Mỹ. Tuy nhiên, với thủ đoạn kinh tế lần này của Tổng thống Trump buộc Mexico phải thuận theo yêu cầu của Mỹ, thì e rằng sẽ khiến cho các nước không còn tính nhiệm nước Mỹ nữa. Chuyên gia cho rằng, cách làm của Tổng thống Donald Trump rõ ràng là hành vi làm quyền hành chính sau khi Mỹ, Mexico và Canada ký kết, kết thỏa thuận tự do thương mại Bắc Mỹ, Mỹ lại dùng cách đánh thuế để ép buộc Mexico giải quyết vấn đề di dân phi thương mại sẽ gây tổn hại nặng nề về uy tín của nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump không ngần ngại dùng thuế đánh tứ phía. Ông tự cho rằng không gây hại cho kinh tế Mỹ và cho rằng việc tăng đánh thuế Trung Quốc hậu quả sẽ do, do doanh nghiệp Trung Quốc hứng chịu Và Bộ Tài chánh của Mỹ sẽ thu được một số tiền lớn qua việc đánh thuế này. Nhưng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng thuế của ông ta hầu như toàn bộ đều do người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ gánh chịu, gia tăng phí tiêu dùng và chi phí sinh hoạt. Lại nữa, việc đánh thuế của ông Donald Trump khiến người ta không chỉ bất an là vì nó không chỉ gây hại đến nền kinh tế của nước Mỹ, mà chuyên gia về chính sách ngoại giao lo lắng là sẽ phá hoại sự hợp tác của xã hội quốc tế. Và dưới sự đánh thuế không phân quân địch hay là bạn hữu của Tổng thống Donald Trump, trên quốc tế đã xuất hiện xu hướng tập kết phản đối ông Trump rõ ràng nhất là việc Trung Quốc và Nga đồng ý bắt tay nhau để phản kích lại quyền chủ đạo kinh tế toàn cầu của nước Mỹ Liên minh châu Âu, một liên minh truyền thống của Mỹ cũng không ngừng va chạm với Tổng thống Trump về các vấn đề chính trị, kinh tế hạt nhân tại Iran vân vân. Hành động của Tổng thống Trump khiến cho các nước không cần tín nhiệm nước Mỹ cho dù nước Mỹ có quan hệ giao lưu với bất kỳ hình thức nào với các nước thì đó cũng chỉ làm gia tăng tính đối kháng với nhau mà thôi Ta có thể thấy một cách rõ ràng nhất đó là liên minh của Mỹ và các đối thủ cạnh tranh đang thăm dò, tìm phương án, thay thế tính chủ đạo của nước Mỹ một cách tích cực hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tối Kim, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích đi chợ hoa không? Ừ, cũng thích đi lắm chứ. Có thể nhìn ngắm được hoa đẹp, rồi mùi hoa thơm, và có rất là nhiều loài hoa khác nhau nữa. Lệ Phương thì thích hoa, nhưng mà nếu mà đi chợ hoa thì không dám đi hoài. Tại ừ. sợ
4: thấy là thích là mua, mà tốn không biết bao nhiêu tiền. <cười> Tức là không bao giờ đi về tay Không đúng không? À. Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới chợ hoa, ha? hoa sư. Si. Câu thứ nhất, mình rất thích đi dạo chợ hoa. Đến đây sẽ khiến cho mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Và câu thứ hai, mỗi lần đi mình không bao giờ về tay Không. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu
5: mẫu này bằng tiếng hoa. Tôi rất yêu thích quen anh, xin giải
3: thích câu mẫu số một. Tôi
5: rất yêu thích quen ỉ
3: khoaan hả xì hoan là rất thích quả quần là động từ đi dạo hoa sự hoa thị là chợ hoa rằng răng là khiến cho rả rảnh là người cho nên ở đây răng rịnh là khiến cho người ta Sẵng xinh xinh ở đây là một cụm từ ý chỉ là Mình có thể nhìn thấy được những cảnh đẹp, cảm thấy vui mắt Hoặc là trong lòng mình cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa 我好喜欢逛花市 xin
4: Câu này có nghĩa là mình rất thích đi dạo chợ hoa Đến đây sẽ khiến cho mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái Và câu thứ hai, Mỗi lần đi mình không bao giờ
5: về tay Không Sau
4: đây lời Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai.
5: Mày xì si
4: Mày có nghĩa là mỗi lần ha chị có nghĩa là đi,
5: đều不会,
4: đều不会 là điều sẽ không cái gì đó,
5: không sầu,
4: không sầu tức là tay không ha, sầu có nghĩa là tay còn không là không, trống rỗng á, huổi, huổi, ở đây có nghĩa là huổi cha, tức là về nhà ha và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: câu vừa
3: rồi là mỗi lần đi mình không bao giờ về tay không. và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: thanh hoa phấn
3: hoa phấn hoa nghĩa là chậu hoa ở đây ý chỉ là hoa được trồng trong chậu chứ không chỉ là cái cái chậu không mà là bao gồm cả cái hoa được trồng trong chậu chi
4: hoa chi hoa chi hoa tức là cắt
3: hoa. Sớm khai sớm khai sớm khai nó làm được
5: gì? Hán bao, hán bao,
3: hán bao, có nghĩa là nụ hoa. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là hoa, nghĩa là chậu hoa câu này có nghĩa là chậu hoa trên bàn làm việc của bạn là ai tặng vậy nhị là bạn pan cung chúa pan cung là cũng giống như trong pan cung sự là phòng làm việc ở đây pan cung chúa là bàn làm việc sang là trên cho nên pan cung chúa sang là trên bàn làm việc phỉnh hoa là chậu hoa sĩ là ai số là tặng cho nên câu này ghép lại là chậu hoa trên bàn làm việc của bạn là ai tặng vậy rồi tiếp tục đặt câu cho từ hoa có nghĩa là các hoa ha.
4: xe hoa sự chuyển xa hoaủ hóa trứ về phiền tận tờ trồngân xe hoa sự chuyển xa hoaủ hóa trứ về phiền tận tờ trồngân câu này có nghĩa là, là các hoa là cách gọi chung có việc các lấy hoa cành hoa và lá vân vân Ờ, chuyển xa tức là cắt hoa tủa có nghĩa là hoa hoa trư tức là cành hoa còn dễ phiền tức là lá
3: dòng chân tức là cách gọi chung Và sau đây đặt câu với từ thứ ba là sân khai nghĩa là nở rộ Lến hoa thông trang tố tại 6月 phân chứ hô sân khai hoa thông trang tố tại 6月 phân chứ hô sân khai Câu này có nghĩa là hoa xanh thường sẽ nở rộ vào sau tháng 6 Lến hoa là hoa xanh thông trang là thông thường tô là đều tại là ở hoặc là tại phần là tháng 6 suy sau một khoảng thời gian nào đó cho nên ở đây lưu là sau tháng 6 là nở rộ hấu đặt câu cho từ cuối cùng
4: Hàn包, có nghĩa là nụ hoa hahan cho chị phẩm mù câu này có nghĩa là bằng xem mấy chỗ hoa mẫu đơn này đều sắp nở hoa rồi nhiệt khác, tức là kêu người người ta nhìn nó ha, nhiệt bằng xem nè, chơi chỉ bình mù tan có nghĩa là mấy chậu hoa mẫu đơn này, à, mù tan tức là hoa mẫu đơn, tô là điều hàm bao y phan hoặc là có thể
3: nói là hàm bao tây phan tức là sắp sửa nở hoa và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay
5: 我好喜欢逛花柿让人赏心悦母 mùa là mình 好喜欢,
3: 好喜欢 là rất thích 逛, 逛, là động từ đi dạo hoa是 chợ hoa răng là khiến cho rịnh là người, cho nên ở đây răng rịnh là khiến cho người ta Sẵng xin xin yue, xin yue ở đây là một cụm từ ý chỉ là mình có thể nhìn thấy được những cảnh đẹp, cảm thấy vui mắt và trong lòng mình cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 我好喜欢逛花市,让人赏心岳目。我好喜欢逛花市,让人赏心岳目。Câu
4: này có nghĩa là mình rất thích đi vào chợ hoa, đến đây sẽ khiến cho mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Và câu thứ hai, mỗi lần đi mình không bao giờ về tay Không.
5: 我每次去都不会空手回每次
4: là mỗi lần, 去, 去, là đi
5: 都不会,
4: 都不会 là điều sẽ không cái
5: gì
4: khung sầu tức là tay không ha sầu có nghĩa là tay còn khung là không trống rỗng á huổi huổi ở đây có nghĩa là huổi cha tức là về nhà ha và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Tôi mỗi khi
3: vừa rồi là mỗi lần đi mình không bao giờ về tay không các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây
4: xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đồng nghe Bye 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 bye
2: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương một hôm nay, tôi Kim xin nói về đề tài bệnh gút. Và sau đây Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến hiện nay do xã hội tiến bộ điều kiện ăn uống của chúng ta quá là đầy đủ có người lại thích ăn thịt cá uống rượu uống bia uống cà phê nhiều vân 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 thì đây cũng là cái nguyên nhân khiến cho người ta có nguy cơ bị bệnh gút nhiều hơn vậy bệnh gút là gì à, nói năm na Khi mà chúng ta thấy có người, các khớp ngón tay ngón chân, khớp gối, tức là các khớp xương của họ bị sưng đỏ biến dạng, thì đó là do họ bị mắc bình gút. Trong y học, bình gút được định nghĩa như thế này. Bình gút là một dạng viêm khớp thể hiện qua những cơn đau, sưng khớp. Điểm đặc thù là đau nhất, sưng, đỏ và nóng, cũng như là cứng hay là khó cử động trong một hay nhiều khớp. Nếu mà không điều trị thì các cơn đau cứ tái đi tái lại và có thể gây tổn thương khớp, gân và các mô khác. Và bệnh gút phổ biến nhất là ở nam giới, nhất là những người trên 40 tuổi. Vậy nguyên nhân gây nên bệnh gút là gì? À, bệnh gút bị gây ra do quá nhiều axit uric trong máu, còn gọi là đa axit uric. Đa axit uric thường là vô hại và đa số người có độ axit uric trong máu cao không phát triển thành bệnh gút. Nguyên nhân chính của chứng đa axit uric đôi khi không phát hiện được, mặc dù các yếu tố di truyền dường như cũng có ảnh hưởng. Khi mà mức axit uric trong máu quá cao, axit uric có thể kết tủa thành các tinh thể tích tụ trong khớp xương. Vậy khi nào thì bệnh gút bộc phát? Bệnh gút có thể bộc phát là do những điều kiện liên quan đến chế độ ăn uống và trọng lượng của cơ thể, chẳng hạn như là bệnh béo phì nè rồi người uống rượu nhiều nhất là uống bia người ăn nhiều thịt và đồ biển người ăn kiêng ít calorie bị bệnh nặng hay các tình trạng sức khỏe như là sụt cân mắc bệnh mãn tính cao huyết áp những điều kiện gây ra mức sản xuất tế bào bất thường rồi nhiễm độc trì thiểu năng tuyến giáp ngoài ra còn có những yếu tố làm tăng nguy cơ bị bệnh như là nam giới từ tuổi bốn mươi đến tuổi năm mươi nữ giới sau tuổi mãn kinh tiền sử gia đình bị bệnh gút thường bị mất nước tổn thương khớp sơ vữa động mạch bệnh tim tiểu đường cao cholesterol hẹp động mạch vậy thì khi mà bị bệnh gút á, thì có những triệu chứng gì các bạn có biết không, bệnh gút thường phát ra sau một số năm tích tụ tinh thể axit uric trong các khớp và các mô bao quanh. triệu chứng thì bao gồm nóng, đau, sưng và rất mềm ở một khớp, thường là một ngón chân cái. Cơn đau bắt đầu trong đêm và nhiều đến mức chỉ cần tắm da chạy rừng chạm nhẹ vào cũng đau không chịu nói. Và sự khó chịu tăng nhanh kéo dài mấy giờ trong đêm rồi giảm trong 2 đến 7 ngày sau đó. Khi mà cơn gút giảm, lớp da quanh khớp bị đau có thể tróc ra hay ngứa. Các triệu chứng khác có thể bao gồm da rất đỏ hay hơi tím quanh khớp bị đau, có vẻ bị nhiễm trùng, rồi người bệnh bị sốt, cử động khớp để hạn chế. Đối một số người, có thể xuất hiện các triệu chứng này sau một cơn bệnh hay là sau một ca giải phẫu. Một số người có thể không bị gút với những cơn đau mà là gút mãn tính. Gút mãn tính ở người lớn tuổi có thể ít đau hơn và có thể bị nhầm với các loại viêm khớp khác. Bệnh gút có thể xuất hiện như những cục trên bàn tay, khỉu tay hay tay, nhưng cũng có thể không có những triệu chứng như trên đến lúc mà chúng ta thấy những triệu chứng của gút thì axit uric đã tích tụa trong máu và kết tủa của axit uric đã có trong một hay nhiều khớp rồi và ngón tay cái thì thường bị nhiều nhất tuy nhiên khớp bàn chân mắt cá đầu gói cổ tay ngón tay và quỷ tay cũng có thể bị thì bệnh gút hai được chia làm bốn giai đoạn các bạn ạ giai đoạn thứ nhất là độ axit uric trong máu cao lúc này thì người bệnh không có triệu chứng gì cả Giai đoạn thứ hai là viêm khớp cấp tính. Các tinh thể acid uric bắt đầu tích tụ trong chất dịch ở khớp thường là một khớp phổ biến nhất là ở ngón chân cái và cơ thể phản ứng xưng đột ngột, đó là cơn đau gút. Khoảng 10-25% đến người bị bệnh gút sẽ bị sỏi thận. Có khoảng 10-40% đến người bị bệnh gút có sỏi thận trước khi bị cơn đau khớp. Sau cơn đau khớp, Khớp bị đau và các mô xung quanh cảm thấy bình thường trong vòng vài ngày cho đến khi bị lần tiếp theo và thường xảy ra trong vòng 2 năm. Ở giai đoạn 3, tức là giai đoạn đau cách khoảng, nếu mà chúng ta đã từng bị cơn đau gút thì bạn rất có thể bị đau một lần nữa ở bệnh này chúng ta không thấy triệu chứng trong thời gian giữa hai lần đau ở nhiều người giai đoạn này tiến triển chậm khi các cơn đau xảy ra thường hơn những cơn đau sau có thể đau hơn, lâu hơn và ở nhiều khớp hơn. Và giai đoạn 4 là giai đoạn gút mạng tính. Nếu các triệu chứng gút tái đi tái lại mà không điều trị trong vòng 10 năm hay lâu hơn, thì chúng có thể sẽ sợ thành mạng tính và thường tấn công nhiều khớp hơn. Có thể không còn khoảng cách giữa các cơn đau. Giai đoạn này thường bị nhầm với các dạng viêm khớp khác, nhất là viêm xương khớp. Đến lúc này thì đã đủ tinh thể axit uric tích tụ trong cơ thể tạo thành những cục trông giống như là phấn bản gọi là tophin. Khi ở dưới da, những cục này thường cứng và chạy tới chạy lui. Lớp da trên có thể mỏng và đỏ. Những cục tophin sát da có thể có màu kem hay màu vàng. Ban đầu chúng ta có thể thấy các cục tophin ở gần khuỷu tay, trên ngón tay, ngón chân hay là trên vành ngoài của lỗ tay. Nếu mà tình trạng cứ tiến triển mà không chữa trị thì cục tơ phiên có thể xuất hiện ở lớp sụn của rổ tay hay các mô quanh khớp gây đau đớn, sưng, đỏ, nóng và có thể gây cho người bệnh tàn tật cũng như là sụn và xương bị hủy hoại. Qua những cái tường thuật trên thì chúng ta không nên xem thường bệnh gút và chúng ta phải nhanh chóng đi điều trị bệnh gút từ sớm để tránh những cái trường hợp như là làm tổn thương xương và sụn của chúng ta. Vậy thì cách điều trị của bệnh gút như thế nào ha? thì mục tiêu của điều trị bệnh gút là giảm đau nhanh và phòng những cơn đau sau này, cũng những tiến triển lâu dài như là hỏng khớp và hư thận. Điều trị thì gồm có thuốc và các bước thực hiện ở nhà để ngăn chặn những cơn đau sau này. Về điều trị ban đầu ha, bệnh gút. Uh, được điều trị với thuốc nhằm giảm các triệu chứng và các biện pháp loại bỏ nguyên nhân gây bệnh uh, liệu pháp thì còn tùy thuộc vào là bạn bị cơn đau cấp tính hay là đang ngăn ngừa các cơn đau sau bác sĩ sẽ cho uống thuốc chống viêm. Mặc dù các loại steroids có thể làm giảm đau rõ rệt, nhưng chúng cũng có thể gây ra tác dụng phụ kể cả loạn xương, chậm lành vết thương và suy giảm hệ miễn dịch. Đôi khi bác sĩ cũng tiêm cortisone vào khớp đau, nhưng cách này vẫn có thể gây ra tác dụng phụ và tiêm không quá 3 mũi trong một năm. Ở một khi mà cơn đau cấp tính đã qua, bác sĩ có thể đề nghị trị liệu phòng ngừa để làm chậm lại hay tăng lên tốc độ cơ thể sản sinh ra axit uric. Ngoài việc dùng thuốc để điều trị bệnh gút ra thì bác sĩ còn điều chỉnh chế độ ăn uống của bệnh nhân Như chúng ta biết ha vì béo phì có thể liên quan đến mức axit uric cao cho nên các bác sĩ thường chỉ định chế độ ăn uống đặc biệt để giúp giảm kiểm soát trọng lượng của cơ thể Nhưng kiên cử hay là áp dụng chế độ ăn uống quá nghiêm ngặt cũng có thể nâng cao mức axit uric và làm cho bệnh gút tệ hơn Đa số bệnh nhân gút có thể ăn những gì mà mình thích trong giới hạn, những người bị sỏi thận do axit uric có thể cần tránh hay là giới hạn những thực phẩm có nhiều purin làm tăng mức axit uric như là cá mòi, cá cơm, cá chích, sọ ốc, trứng cá, sò điệp, nước hầm xương, nước sốt lấy từ lò nướng, ốc, cật gan, tim, lưỡi, bao tử, lá lách và thịt đỏ như là thịt bò, rồi măng tay, nấm, đậu hoàng lan, đậu lê tiết, đậu ve Hầu hết mỗi người mỗi ngày chỉ nên ăn 150-200g đến thịt nạc heo, bò, thịt gà hay là cá Những bệnh nhân gút có thể uống trà và cà phê Nhưng cần phải giới hạn với những thức uống có cồn nhất là bia và rượu Để tống các tinh thể axit uric ra khỏi cơ thể Bệnh nhân gút nên mỗi ngày uống ít nhất từ 2 lít rưỡi đến 3 lít nước lọc các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu nguyên nhân gây nên bệnh gút cũng như là các triệu chứng và điều trị. Ở phần trước, tối Kim có nhắc đến nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh gút đó là axit uric. Một trong những biện pháp phòng chống axit uric trong máu tăng cao là dùng các thực phẩm không hoặc là ít có purin và có công dụng tăng cường đào thải axit uric qua đường tiết niệu. Thì sau đây tôi sinh cung cấp cho các bạn những loại thực phẩm có cái tác dụng này nha. Thứ nhất là rau cần, thì cần trồng dưới nước có tính mát, bị ngọt, có công dụng thanh nhiệt lợi thủy. Cần trồng trên cạn thì có tính mát, bị đắng ngọt, có công dụng thanh nhiệt, khu phong và lợi thấp chúng ta có thể dùng cả hai loại cần này rau cần, giàu các sinh tố, khoáng chất và hầu như không chứa nhân pudding có thể ăn sống, ép lấy nước uống hoặc là nấu canh ăn hàng ngày loại thứ hai là súp lơ súp lơ là một trong những loại rau giàu sinh tố C và chứa ít nhân purin theo như những học cổ truyền súp lơ tính mát bị ngọt, công dụng, thanh nhiệt, lợi tiểu, thông tiện nên là thực phẩm thích hợp cho những người có axit uric máu cao Một loại thực phẩm nữa mà chúng ta thường thấy đó là dưa chuột Đây là loại rau kiềm tính, giàu sinh tố C, muối kali và nhiều nước Muối kali có tác dụng lợi tiểu nên người bị bệnh gút cần ăn nhiều dưa chuột Theo dinh dưỡng học cổ truyền, dưa chuột tính mát, bị ngọt Công dụng là thanh nhiệt loại thủy, sinh tân chỉ khát và giải độc nên có khả năng bài tiết tích cực axit uric qua đường tiết niệu. Rồi cải xanh, cải xanh cũng là loại rau kiềm tính, giàu sinh tố C, muối kali và hầu như không chứa burin. Cải xanh có tác dụng loại tiểu rất thích hợp cho người bị bệnh gút. Thực phẩm tiếp theo đó là cà, bao gồm cà pháo, cà bát, cà tím đều có tác dụng hoạt huyết tiêu thủng khứ phong thông lạc thanh nhiệt chỉ thống đây cũng là loại thực phẩm kiềm tính và hầu như không chứa purin nghiên cứu hiện đại cho thấy cà còn có tác dụng lợi tiểu ở một mức độ nhất định một loại thực phẩm tiếp theo nữa đó là cải bắp tức là cải nòi đây là loại rau hầu như không có purin rất giàu vitamin C và có tác dụng lợi niệu nên đây là thực phẩm rất tốt cho người bị axit uric trong máu cao củ cải tính mát vị ngọt có công dụng là lợi quan tiết hành phong khí trừ tài nhiệt trừ phong thấp rất thích hợp cho người bị phong thấp nói chung và bình gút nói riêng đây cũng là loại rau kiềm tính giàu vitamin nhiều nước và hầu như không có purin khoai tây là một thực phẩm kiềm tính giàu sinh tố c và muối khoáng trong thành phần hóa học hầu như không có purin Ngoài ra, người bị bệnh gout còn có thể chọn các thực phẩm như là bí đỏ, bí xanh, dưa hấu, đậu đỏ, lê, táo, nho, sữa bò, đậu tương. Và đối với những người bị bệnh gout thì tốt nhất là nên kiêng ăn thịt, nhất là các loại thịt đỏ và uống rượu, uống bia nha các bạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài tìm hiểu bệnh gout, nguyên nhân chủ chứng, cách điều trị cũng như là chế độ ăn uống. Tôi Kim hy vọng cho một hôm nay sẽ được các bạn yêu thích. Và trong một hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới Cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
4: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại rti để đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt vn.rti.or.vn.tvk và cũng có thể truy cập FB Fanpage của ban dịch ngữ RTI tiếng Việt.
0: Chương trình Việt ngữ này RT Đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục Ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới Ngoại giao, Giáo dục, Nông nghiệp, Khoa học công nghệ, Xã hội, vân vân do Hải Ly thực hiện.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn hai nội dung gồm có Thứ nhất là mô hình thanh niên trẻ và người già ở cùng Có thể cứu vãn được tình trạng sống cô độc của người già hay không Và sự khác biệt của mô hình này giữa Nhật Bản với Đài Loan Nội dung thứ hai là Đài Loan có 1.781 tỷ phú có giá trị tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chuyên mục hôm nay nhé. Thưa các bạn, vào dịp cuối tháng 5 vừa rồi, trong cuộc thi tốt nghiệp cấp 2 cũng là cuộc thi để lấy điểm xét tuyển vào cấp 3 của Đài Loan Trong môn viết văn có một đề thi có đề tài là Thanh niên và người già ở cùng Trinh yến cùng truy Trong đó trinh là viết tắt của từ trinh nén tức là thanh niên Và yến là yến phả rú chỉ người già Cũng là cùng và truy là sống Thì đề thi này đã gây không ít tranh cãi Trong dư luận xã hội Đài Loan Nhiều học sinh và thậm chí cả cha mẹ các em Cũng lần đầu tiên nghe thấy cụm từ này Và khi tìm kiếm thông tin có liên quan tới cụm từ này của Đài Loan thì phát hiện hầu hết là do chính quyền địa phương phát động nhưng người dân hưởng ứng thì không được nhiệt tình cho lắm. Thưa các bạn thì khái niệm thanh niên và người già ở cùng, chinh yến cùng truy lần đầu tiên xuất hiện là vào năm 2003 tại Pháp. Mùa hè năm đó, nhiệt độ của châu Âu vô cùng nóng bức Tại Pháp có gần 15.000 người già neo đơn không có người thân và bạn bè chăm sóc đã qua đời trong đợt nóng khủng khiếp năm đó. Và khi đó thì có một tổ chức NPO của Pháp đưa ra một ý tưởng. Nếu có thể kết nối những người già có nhà cửa nhưng sống cô đơn một mình với sinh viên đang theo học đại học hoặc vừa tốt nghiệp ra trường nhưng chưa tìm được nơi ở, thông qua phỏng vấn và xét duyệt điều kiện để những thanh niên trả này có thể ở cùng với những người già với mức tiền thuê nhà thấp hơn giá thuê nhà trên thị trường. Thì kế hoạch này tại Pháp có 3 hình thức khác nhau tùy thuộc theo mức độ sức khỏe của người già, bao gồm ở cùng có tính chất liên đới, ở cùng có tính kinh tế và ở miễn phí. Trong đó hình thức ở miễn phí, mặc dù người ở không phải trả bất cứ một đồng nào, nhưng toàn bộ thời gian ngày nghỉ cuối tuần phải ở bên cạnh và chăm sóc người già. Sau đó, mô hình được triển khai này tại Pháp không những thành công ngoài ý muốn, mà rất nhiều các quốc gia khác gồm Hà Lan, Bỉ cũng đều học làm theo. Còn tổ chức NPO của Nhật Bản, hai năm trước cũng bắt đầu áp dụng mô hình tương tự. Theo dữ liệu điều tra dân số toàn quốc của Nhật Bản vào năm ngoái, trong số người Nhật có độ tuổi trên 65 tuổi, cứ 5 đến 8 người, thì sẽ có một người già sống cô đơn một mình Dự báo tới năm 2035 Toàn nước Nhật sẽ có trên 7,62 triệu hộ độc thân Những người già sống cô độc này Ở khắp các địa phương của Nhật Bản Có một số đặc điểm bao gồm Mức độ tham gia hoạt động của họ Và sức hoạt động của họ rất thấp Thời này hầu như hiếm khi thấy họ ra khỏi nhà Tương ứng thì mối quan hệ giao thiệp xã hội Hầu như là không có ngay như khu dân cư ở gần khu vực trường đại học Tokyo, hiện nay cũng xuất hiện hiện tượng như vậy. Có khoảng trên 80% người dân ở đây có độ tuổi trên 65 tuổi, bất cứ lúc nào cả khu dân cư đều im lặng như tờ, không thấy có sức sống. Thì để giải quyết vấn đề này, cơ quan hành chính của khu vực này đã quyết định áp dụng mô hình người già và thanh niên ở cùng. Họ đã tổ chức hoạt động kết nối cho thanh niên và người già. Tại trung tâm hoạt động của khu phố vào thứ hai hàng tuần Cho mời các hội sinh viên của các trường đại học ở lân cận Gồm Đại học Tokyo, Đại học Juntendo, Trường đại học Meiji Và Đại học Nihon Daigaku tới ăn cơm Và giao lưu với những người già sống độc thân tại khu dân cư này Những người già này sở dĩ trở thành các hộ độc thân tại khu dân cư này Là bởi vì con gái của họ đã trưởng thành và đã tách ra sống riêng Có nhiều người cũng đã mất vợ hoặc chồng, hàng ngày sống thui thủi một mình trong chính căn nhà của họ. Thông qua cơ hội kết nối, những người già và các sinh viên sau khi trò chuyện với nhau thì hiểu nhau hơn và có sự tin tưởng lẫn nhau hơn. Nếu kết nối thành công thì có thể ở cùng trong ngôi nhà của người già. Kế hoạch người già và thanh niên ở cùng như vậy không những có thể giải quyết được vấn đề người già sống cô đơn Mà đối với những học sinh, sinh viên từ nơi khác đến học cũng là một điều khá may mắn. Ở xung quanh khu dân cư này có rất nhiều trường đại học nổi tiếng của Nhật Bản. Nhưng vì ở ngay trung tâm thành phố Tokyo nên tiền thuê nhà cao ngất ngường. Sinh viên khó mà tìm được nhà thuê ở gần trường có giá thuê hợp với túi tiền. Do vậy khi cơ quan hành chính địa phương nêu ra ý tưởng này với các câu lạc bộ sinh viên thì đương nhiên được sinh viên ủng hộ nhiệt liệt. Và cách làm này không những có thể giúp người già tìm được người để trò chuyện bầu bạn, mà cũng giúp cho sinh viên trong điều kiện kinh tế hạn hẹp có thể tìm được nơi ở phù hợp. Gần đây khu dân cư dần dần trở nên có sức sống hơn. Thường xuyên nhìn thấy các bạn sinh viên đưa người già ra ngoài đi mua sắm, thì cán bộ của khu dân cư đã bày tỏ một cách khá cảm động khi chứng kiến sự thay đổi như vậy của khu dân cư này. Thì đó là tình hình người già và thanh niên ở cùng tại các nước châu Âu và ở Nhật Bản. Vậy còn ở Đài Loan thì sao? Thì tại khu vực lân cận trường Đại học Đài Bắc, tại khu Tam Hiệp thành phố Tân Bắc, thì chính quyền thành phố cũng áp dụng kế hoạch người già và thanh niên ở cùng. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của cơ sở người già và thanh niên ở cùng tại đây so với Tokyo là ở chỗ Địa điểm tại đây vốn là nơi ở được bố trí cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn do chính quyền thành phố Tân Bắc xây dựng. thì Trong số 365 hộ ở đây, có 26 hộ được chuyển thành nhà ở xã hội. Trong đó, có 3 hộ được sửa sang thiết kế lại thành nhà ở dành cho thanh niên và người già ở cùng. Do vậy, nhà ở dành cho thanh niên và người già ở cùng, chiên yến chủ trái của thành phố Tân Bắc của Đài Loan, Bất kể là người già hay thanh niên thì mối quan hệ của họ đều là người ở cùng phòng với nhau mà không giống với mô hình ở Pháp hay Tokyo. Người già trong khu dân cư là chủ cho thuê nhà, còn thanh niên trẻ là người thuê nhà. Do vậy, về mặt thực hiện, nhà ở cùng cho thanh niên và người già ở thành phố Tân Bắc không thể làm như ở Tokyo, không thể hỗ trợ cho người già neo đơn hay làm cho khu vực xung quanh trở nên sống động hơn. Tuy nhiên, hình thức người già và thanh niên ở cùng theo kiểu ở Tokyo như kể trên cũng không phải là hoàn toàn không có vấn đề. Lâu lâu cũng vẫn có người già phàn nàn, có một số sinh viên có thói quen sinh hoạt không tốt, không chịu dọn dẹp nhà cửa, hoặc có một số chủ nhà sẽ thắc mắc khi nấu cơm có cần phải giúp học sinh ở cùng nấu thêm một phần hay không. Còn theo quan điểm của học sinh, sinh viên, họ cũng sẽ lo lắng rằng ở cùng với những người già sống cô đơn như vậy Liệu họ có trở thành hộ lý chuyên chăm sóc người già hay không? Nếu lỡ buổi sáng thức dậy, phát hiện thấy người già đổ bệnh ra thì phải làm sao? Phải chăm sóc họ tới mức như thế nào? Thì những vấn đề như vậy đều phải nói rõ trước khi hai bên quyết định ở cùng. Như vậy khi xảy ra vấn đề mới không gặp rắc rối bất kể là mô hình người già và thanh niên ở cùng theo kiểu của Nhật Bản hay theo kiểu của Đài Loan mặc dù về khái niệm là rất tốt nhưng lại chưa thể thấy được hiệu quả ngay tức khắc vì tiệu chung mối quan hệ giữa con người với con người hoặc việc thiết lập tình cảm với nhau đều cần có một khoảng thời gian ma sát trong xã hội đang bị già hóa dân số dần dần như hiện nay thì đây là một vấn đề đáng được nghiên cứu Tuy nhiên, ở Đài Loan hiện tại thì đây mới chỉ là giai đoạn đầu thử nghiệm. Các bạn thân mến, trong phần đầu của chuyên mục, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn vấn đề có liên quan đến xã hội già hóa dân số. Còn trong ít phút cuối chương trình hôm nay, Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn thông tin. Đài Loan có 1.781 người siêu giàu, có giá trị tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ. Ngày 4 tháng sau vừa rồi, công ty tư vấn bất động sản nổi tiếng Knight Frank công bố báo cáo tài sản năm 2019. Theo đó, trong số những tỷ phú có giá trị tài sản ròng trên 30 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới năm 2018, không bao gồm nhà ở, thì Đài Loan đã có 1 1781 người xếp thứ 19 toàn cầu và có 85% trong số những người siêu giàu Đài Loan tập trung ở khu vực Đài Bắc. Tại Đài Bắc cứ 100.000 người thì có 57 người có giá trị tài sản dòng trên 30 triệu đô la Mỹ, đứng thứ hai ở châu Á. Mỗi một người siêu giàu Đài Loan có 5,4 căn hộ, xếp thứ hai trên toàn cầu về phương diện này. Theo thống kê của 9 Frank, số lượng người siêu giàu trên toàn cầu hiện đạt 198.342 người, trong đó nước Mỹ đứng đầu với 47.127 người xếp thứ hai là Nhật Bản có 18.534 người, Trung Quốc đứng thứ ba với 9.953 người. Người siêu giàu Đài Loan rất thích mua nhà. Năm ngoái mỗi một người siêu giàu trên toàn cầu bình quân sở hữu 2,9 căn nhà. Năm nay tăng lên thành 3,6 căn, trong đó Ả Rập Saudi đứng đầu với số lượng bình quân là 6,4 căn nhà, tăng hơn một căn so với một năm trước đó. Còn số lượng nhà bình quân mà các tỷ phú Đài Loan sở hữu từ năm ngoái là 4,3 căn, năm nay tăng lên thành 5,4 căn, xếp thứ hai trên toàn cầu về phương diện này. Cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ ngày càng nóng bỏng gây tác động ảnh hưởng tới toàn cầu. Nhiều yếu tố bất ổn về chính trị và kinh tế đều tăng cao. Khi công ty bất động sản nổi tiếng Frank tiến hành điều tra về nhận định đối với việc gia tăng tài sản thì những người siêu giàu của các nước tương đối rẻ rặt hơn năm ngoái. Tuy nhiên, những người siêu giàu của Đài Loan lại khá tự tin đối với việc gia tăng tài sản trong năm nay là sẽ mạnh hơn năm ngoái. lấy Ví dụ năm 2018, có 50% người siêu giàu của Đài Loan cho biết tài sản của họ có gia tăng, nhưng về tỷ lệ có thể kiếm được khoản lợi nhuận khủng trong năm 2018 thì tăng với biên độ là 75%. Mức độ tự tin cao như vậy, Đài Loan chỉ thua Malaysia, Philippines. Thậm chí, tỷ lệ tăng trưởng niềm tin của người siêu giàu Đài Loan đứng thứ nhất toàn cầu. Môi trường đầu tư thay đổi cũng sẽ tác động đến sự thay đổi thái độ đối với rủi ro của những người siêu giàu. Sau cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, theo kết quả điều tra của Nye Frank, tiền mặt là thượng sách của những người siêu giàu Đài Loan cũng trở nên càng rõ rệt hơn trong tổ hợp tài sản Tỷ lệ phân bổ tài sản của người siêu giàu Đài Loan hiện tại lần lượt là tỷ lệ trái khoản 30%, tỷ lệ tiền mặt 22%, cao hơn rất nhiều so với toàn cầu và thị trường chủ yếu của châu Á. Theo Nay Frank chỉ ra, hiện tại nguyện vọng đầu tư bất động sản trong nước của những người siêu giàu Đài Loan chỉ đạt 22%, nếu so sánh với con số 38% vào năm 2018 thì bị hạ giảm những 16%. Cũng có nghĩa là nguyện vọng mua nhà bị giảm duy trì tình trạng sát đáy. Nhưng một điều khá thú vị đó là kể từ sau khi giá những căn hộ cao cấp ở Đài Bắc từ quý 3 của năm 2013 bắt đầu giảm với tổng mức hạ giảm nhiều nhất là 23,8% thì tới năm ngoái mức hạ giảm có chiều hướng chậm lại 1,5%. Những người siêu giàu Đài Loan muốn mua nhà để tạo tài sản đã tranh thủ dịp giá xuống thấp năm 2017 để nắm bắt thị trường. Hiện tại, lượng giao dịch trên thị trường đã ổn định trở lại và lại có căn hộ cao cấp thượng hạng của Đài Loan tạo mức kỷ lục mới về giá. Giá nhà ở cao cấp năm nay có cơ hội tăng nhẹ khoảng 3% sau đợt hoàn thành trình đốn vào năm ngoái. Các bạn thân mến, chuyên mục ống Kính Rộng do Hải Ly biên tập và thực hiện hôm nay cũng xin được khép lại tại đây hải ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe thân ái chào tạm biệt các bạn bye bye